0: Obviamente quedan demasiados títulos por fuera, solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes deseo leer fragmentos del libro del Premio Nobel de Literatura Yasunari Kawabata, Historias de la Palma de la mano. Espero lo disfruten. El Premio Nobel de Literatura, Yasunari Kawabata, escribió entre 1921 y 1972 146 brevísimos relatos a los que denominó, relatos que caben en la palma de una mano, y con esa descripción creó un género personal. La presente edición es una selección de 70 de estos relatos, a través de los cuales el autor vuelve a sumergirnos en una atmósfera en la que conviven la soledad, el amor y la muerte. Historias de la palma de la mano contiene toda la esencia de la obra de uno de los más grandes talentos literarios del siglo XX. Yasunari Kawabata nació en Osaka en 1899. Huérfano a los tres años, insonne perpetuo, cineasta en su juventud, lector voraz tanto de los clásicos como de las vanguardias europeas fue un solitario empedernido. Escribió más de 12.000 páginas de novelas, cuentos y artículos y es uno de los escritores japoneses más populares dentro y fuera de su país. Recibió el premio Nobel de Literatura en el año 1968. Entre sus obras, muchas de ellas marcadas por La soledad y el erotismo, destacan La bailarina de Isu, la pandilla de Asakusa, País de nieve, Mil grullas, El maestro de Go, Kioto, Lo bello y lo triste e Historias de la palma de la mano. Hoy para ustedes deseo leer 5 de los 70 relatos que componen este libro. Son historias muy diversas, con contenidos muy diversos. Vale la pena que adquieran la obra completa y la disfruten. EL ANILLO 1924 Un pobre estudiante de derecho que llevaba unos trabajos de traducción fue a una posada de aguas termales en la montaña. Tres geishas de ciudad hacían la siesta en el pequeño pabellón del bosque, con sus rostros cubiertos por redondas pantallas. Él bajó por los escalones de piedra en el límite del bosque hacia el arroyo de montaña una gran roca dividía la corriente y grupos de libélulas revoloteaban por aquí y por allá. Una niña estaba desnuda en la tina que había sido cavada en una parte de la roca. Calculando que tendría unos 11 o 12 años, él no se fijó en ella al dejar su ropa en la orilla y se lanzó al agua caliente a los pies de la jovencita. Ella, que parecía no tener nada que hacer, le sonrió y se irguió con cierta coquetería, como para atraerlo hacia su prometedor cuerpo sonrosado con el calor. Una segunda mirada reveladora le hizo darse cuenta de que era la hija de una geisha. Tenía una belleza enfermiza, en la que se podía presentir un futuro destinado a dar placer a los hombres. Sus ojos, sorprendidos, se dilataron como un abanico al apreciarla. De pronto, manteniendo en alto su mano izquierda, la niña dio un grito. ¡Ah! Olvidé quitármelo, entré en el agua con él puesto. Atraído a pesar de sí mismo, él observó su mano. Vaya mucosa. Más que sentirse molesto por estar pendiente de la niña, sintió un repentino y violento rechazo por ella. Ella quería exhibir el anillo. Él ignoraba si había que quitarse o no los anillos al entrar a las aguas termales, pero estaba claro que la estratagema de la jovencita lo tenía atrapado. Evidentemente, su cara había denotado su disgusto más claramente de lo que había pensado. La muchacha, ruborizada, jugueteaba con su anillo, ocultando su propia puerilidad con una mueca. Él dijo como al pasar, Es un lindo anillo, muéstramelo. Es de ópalo. Feliz con la atención que se le concedía, ella se había acuclillado en el borde de la tina. Al perder un poco el equilibrio por tender la mano con el anillo, se apoyó con la otra en su hombro. Opalo. Impresionado por la precoz precisión con que había pronunciado la palabra, él la repetía. Sí, mi dedo es demasiado fino. Me hicieron el anillo especialmente de oro, pero ahora dicen que la piedra queda demasiado grande. Jugueteó con la pequeña mano de la niña. La piedra, gentil, luminosa, con color yema de huevo infiltrado de violeta, era bella en extremo. La jovencita, avanzando su cuerpo cada vez más próximo y escudriñando su rostro, parecía exaltada y satisfecha. Para que él apreciara mejor el anillo, no le había molestado en lo más mínimo que la tomara y la sentara, desnuda como estaba, sobre sus piernas. Vidrio, 1925 Su novia de 15 años, Yoko, había regresado a la casa sin color en las mejillas. Me duele la cabeza, vi algo muy triste. En la fábrica de botellas de saque, un joven obrero había escupido sangre y sufrido graves quemaduras al caer inconsciente, y ella había visto cómo sucedía todo. También su novio conocía la fábrica, como se trabajaba en un ambiente tórrido, las ventanas estaban abiertas durante casi todo el año. Siempre había dos o tres transeúntes parados frente a ellas. En esa calle el agua no corría y quedaba estancada con el brillo del aceite, como una cloaca decadente. En el interior húmedo, donde no entraba el sol, los obreros blandían bolas de fuego en la punta de largas varas. El sudor les corría por las camisas y las caras, tan empapadas como la ropa. Las bolas de fuego en las puntas de las varas se estrechaban hasta tomar la forma de una botella. Las metían en agua y luego las levantaban por un momento para quebrarlas con un chasquido. Entonces, un muchacho las tomaría con tenazas para llevarlas corriendo encorvado hasta el horno. A los diez minutos, quienes hubieran detenido a mirar por las ventanas sentían la cabeza áspera y solidificada como un fragmento de vidrio, sugestionados por la excitación, el ruido y desplazamiento de las bolas de fuego. Mientras Yoko espiaba, un muchacho que cargaba una botella lanzó un escopitajo de sangre espesa y cayó exhausto al suelo, tapándose la boca con las manos. Golpeado en un hombro por la bola de fuego, abrió la boca manchada de sangre y gritó como si fuera a partirse en dos. Se levantó de un salto, Corrió dando vueltas y luego cayó al piso. ¡Cuidado, idiota! Le echaron agua sobre el hombro. El joven obrero estaba inconsciente. Estoy segura de que no tiene dinero para el hospital. Quiero visitarlo. Le dijo a su novio. Ve entonces, pero has de saber que no es el único obrero que merece compasión. Gracias, pero me sentiré bien si lo hago. Veinte días después... El joven obrero fue a agradecer a la muchacha su visita. Pidió hablar con la joven señorita y Yoko salió hasta la entrada. El muchacho estaba en el jardín. Al verla, se detuvo cerca del umbral e inclinó la cabeza. ¿Está usted mejor? ¿Cómo? El pálido joven parecía asustado. Yoko tuvo que contener el llanto. ¿Su quemadura se ha curado? Sí, y el muchacho empezó a desabotonarse la camisa. «No es necesario». Yoko corrió a la habitación donde estaba su novio y este le dio unas monedas. «Dáselas. No quiero volver. Que se las entregue la criada». Diez años más tarde, el hombre leyó un cuento titulado «Vidrio» en una revista literaria. Describía ese vecindario, el agua que no corría, con el aceite flotando brillante. Un infierno con bolas de fuego que se desplazaban Escupitajos de sangre Una quemadura El favor de una muchacha burguesa ¿Eh? ¿Yoko? ¿Yoko? ¿Qué pasa? Una vez viste desmayarse a un joven en una fábrica de vidrio Y luego le diste dinero ¿Te acuerdas? Eras estudiante del primero o segundo año del colegio secundario Sí, sí, así fue Ese muchacho es ahora un escritor Y ha narrado todo eso ¿Qué? Déjame ver. Yoko le arrebató la revista, pero mientras leía por encima de su hombro, él ya estaba arrepentido de habérsela mostrado. Se contaba cómo más tarde el joven había ido a trabajar a una fábrica de floreros. Allí había demostrado gran talento para el diseño del color y la forma de los floreros, por lo que no tenía que forzar su cuerpo enfermo tan duramente. Contaba también que le había enviado a la joven el más hermoso florero que había diseñado. Durante cuatro o cinco años, ese era el juicio de la historia. Durante cuatro o cinco años, hice sin cesar floreros inspirado en la muchacha burguesa. ¿Fue mi humilde experiencia de trabajo la que había despertado mi conciencia de clase social? ¿O fue acaso el amor por la muchacha burguesa la causa? Habría sido más conveniente escupir sangre entonces, haber escupido hasta desangrarme y morir. El favor de un enemigo obsesionante, la humillación. Hace mucho tiempo, la hija de un guerrero cuyo castillo había sido tomado, fue salvada por la piedad del enemigo. Sin embargo, padeció el destino de convertirse en la concubina del hombre que había matado a su padre. El primer favor debido a la jovencita fue que ella salvó mi vida. El segundo, que ella me dio la oportunidad de buscar un nuevo trabajo. Pero vean qué tipo de nuevo trabajo. ¿Para qué clase hacía yo floreros? Me había convertido en la concubina de mi enemigo. Me daba cuenta de lo encantadora que podía ser esa jovencita. Entendía por qué me sentía bendecido por ella. Pero, así como un hombre no puede caminar en cuatro patas como un león, yo era incapaz de borrar el sueño por la jovencita. Imaginaba que la casa de mi enemiga se quemaba y podía oír sus lamentos porque el bello florero se hacía trizas en su delicada habitación. Imaginaba la belleza de la muchacha destruida y aunque estaba en la primera línea del frente de batalla de las clases era a la larga apenas una hojuela de vidrio. Una simple protuberancia de vidrio. Aún hoy, en estos tiempos modernos hay alguien entre nosotros que no sienta el vidrio en su espalda Primero, debemos hacer que nuestros enemigos rompan el vidrio sobre nuestras espaldas. Si nos desvanecemos con el vidrio, no hay nada que hacer. Pero si nos vemos aliviados de nuestra carga, bailaremos y seguiremos con la lucha. Una vez que terminó de leer la historia, Yoko parecía considerar algo a la distancia. Me preguntaba de dónde había venido ese florero. Él nunca la había visto con una expresión tan humilde y pensar que yo era una niña entonces". Él palideció. Es cierto, ya sea que luches contra otra clase o que asumas la pertenencia a una clase y luches por tu cuenta, ante todo, debes admitir que pronto acabarás destruido como individuo. Era raro. Nunca, en todos esos años, había percibido él en su esposa el encanto y la frescura que tenía la niña de la historia. ¿Cómo había podido captar eso un encorvado, pálido y enfermo granuja? Estación de lluvias, 1928. Esposas, 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 esposas. Oh, mujeres, ¿cuántas de ustedes en este mundo son llamadas de ese modo? Sé que no es inusual que todas las muchachas se conviertan en esposas de los hombres, pero, mis amigos, ¿han visto alguna vez una multitud de esposas? Es una dolorosa sorpresa, algo así como ver una muchedumbre de prisioneras. Ustedes no pueden imaginar la diferencia entre una multitud de esposas y una multitud de jovencitas estudiantes o de obreras de una fábrica. Las estudiantes o las obreras están reunidas por algo en común. En una palabra, han sido liberadas de sus hogares por ese algo. Pero una multitud de esposas está hecha de personas solitarias que han salido de sus casas como de salas de aislamiento. Si se tratara de un bazar de caridad o de un picnic que reuniera a compañeras de curso, uno podría decir que incluso las esposas pueden ser estudiantes de nuevo por un rato. Pero una reunión como esta, que ocurre solo por el amor de cada esposa por su marido, se conforma con personas solitarias. Sin embargo, no es esta una historia sobre muchedumbres tristes. Tomemos una estación de tren suburbana. Omori, por caso. El claro cielo otoñal se ha nublado desde la tarde y está lloviendo, digamos. Un escritor está despidiendo a su mujer. Como lamentablemente ella no es paciente de una sala de aislamiento, sino una bailarina en un teatro de Chigeno, en la entrada a la boletería de la estación, un paraguas le ha sido entregado a él por la esposa de su vecino con estas palabras. Vuelva feliz y seco. Yo le presto un paraguas. Lo que le han dado no es simplemente un paraguas, sino el sentimiento mismo de esposa. Ruborizada hasta en el cuello, la esposa del vecino le sonríe. Es lo natural. Una muchedumbre de esposas, cada una con dos paraguas. Está de pie alrededor de la salida de la estación ocupando un radio de 20 metros, con unánimes miradas de odio clavadas en la boletería. Oh, gracias. Es como el día del trabajo de las esposas. Él está aún más aturdido que la esposa del vecino. Como un orador locamente excitado, baja corriendo los escalones de piedra. Una vez que traspasa el cerco de mujeres y se detiene para recuperar el aliento, da un suspiro de alivio y abre el paraguas. Para su sorpresa, se trata de un paraguas de mujer, verde agua, con un diseño de lirios azules. Ya fuera que ella, confundida, le entregara el paraguas equivocado, ya fuera que le hubiera dado el suyo propio, los gentiles sentimientos de las mujeres que habían ido a la estación bajo la lluvia del otoño tardío se infiltran en su corazón como un hilo de agua. Muchas veces, desde su estudio del primer piso, había observado lo que quedaba al descubierto de sus piernas por encima de los tobillos cuando, trabajando con la bomba en el pozo, se quedaba sobre las puntas de los pies con la falda de su kimono ligeramente abierta. Cuando sus ojos se encontraron, su sonrisa le hizo pensar en el viento del otoño, soplando sobre las frutas llamaduras. Ella era ese tipo de mujer. Pero ahora, resguardado bajo el paraguas con diseño floral y al pensar en su mujer bailando como loca en brazos de otro hombre, la vieja y familiar soledad se apodera de él. Desde las tres calles principales que convergen sobre la estación, un ejército de amas de casa, blandiendo con sus paraguas un doméstico, totalmente doméstico, Amor, va al ataque. Sus ligeros pasos su simple y sin dobleces aire de frágil salud, desacostumbrado a la luz externa, su humildad hacen pensar, por el contrario, en un violento ataque de oprimidos, de los humildes de la tierra, de prisioneros. El día de trabajo de las amas de casa. es así que fue una buena metáfora, si he de dar mi opinión. Marchando en sentido contrario al avance sin fin de las mujeres, cada una con un paraguas para su marido, se dice... Estas mujeres que han salido de sus cocinas sin nada de maquillaje son la exacta imagen de hogares faltos de creatividad. Son un muestrario de los hogares de los asalariados. Sonríe de un modo afín al lluvioso cielo otoñal. Pero las mujeres de la estación no sonríen. Son mujeres que, hartas de esperar, están a punto de llorar. La verdad es que la mujer del vecino no tenía un segundo paraguas para su marido. Si bien estos detalles demuestran claramente que los vecindarios suburbanos de estas estaciones lluviosas, por caso Omori o sus alrededores, son conejeras de jóvenes matrimonios, donde los maridos oficinistas no manejan automóviles y las mujeres con sus vulgares kimonos de seda no tienen criadas, debo admitir que no es infrecuente ver, entre la muchedumbre, amas de casa con sombrillas de tosco papel aceitado y sus bebés atados en la espalda o a viejas campesinas con los paraguas de sus maridos plegados y bastones, o a jóvenes señoras que, sin impermeables de otoño, visten oscuras capas de invierno. Las esposas, esposas, esposas de este enjambre, una vez que han divisado a sus hombres emergiendo de la boletería, cumplida su jornada, regresan con ellos al hogar, paraguas a la par el uno del otro, o tal vez bajo el mismo paraguas, sintiendo alivio y afirmación, una alegría y un deleite peculiar por este momento del día que los retrotrae a la felicidad de la luna de miel. Sin embargo, su número, continuamente presionando alrededor de la salida de la estación, le hace a uno recordar una suerte de mercado de las mujeres del mundo en busca de maridos, el modelo del mercado del matrimonio, totalmente desprovisto de maquillaje y de romance. La mujer del vecino, no obstante, tenía la esperanza de ser el único artículo de ese mercado que permaneciera sin vender. Temía y temblaba por miedo a que su pobre marido saliera de la estación, pues, mientras entregaba el paraguas al escritor, su antigua rival en el amor había subido unos escalones para acercársele. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Estás viviendo también en Omori? Oh, eres tú. Las dos compañeras le sonrieron como si acabaran de reconocerse. ¿No era ese el señor Nenami, el escritor? Sí. Ah, ¿con que así es? Te tengo envidia. ¿Cuándo se casaron? ¿Cuándo? ¿Me preguntas cuándo? Qué rara eres. ¿Quieres decirme que estás tan feliz con tu matrimonio que te has olvidado de la fecha de tu boda? Fue en julio, afirmó la mujer súbitamente. Ella no había llevado el paraguas para tener una atención con el escritor, pero al ver a su vieja rival en la estación, luchó con sus emociones. Sin pensarlo, le entregó el paraguas al exitoso escritor Nenami. Eso es hace más de un año. Te has sonrojado como alguien que se hubiera casado ayer. Me alegra verte. A mí también. Déjame visitarte un día de estos. Soy una lectora fanática del señor Nenami. Leí sobre lo buen mozo que es en una columna de chismes, pero es todavía más apuesto de lo que dicen. Estoy celosa, para ser sincera. Chiyoko, te lastimé hace un tiempo, pero, siendo así las cosas, probablemente debí hacer lo que hice. No sabía si presentarme o no, pero cuando me di cuenta de que eras la mujer de Nenami, me sentí liberada y cómoda. Después de todo, las cosas han cambiado. Eres tú la que se ha sacado la lotería gracias a que yo aparté de ti a un perdedor. En lugar de sentir rencor por el pasado, deberías agradecerme. No es sino agua que ha pasado por debajo del puente, solo es eso. Un mal sueño del que ya te has olvidado porque ahora eres feliz. Ahora me doy cuenta de que podemos ser nuevamente amigas. Me siento feliz. Estoy fuera de mí, tan contenta. Quería felicitarte, por eso me acerqué a saludarte. Mientes, soy yo la ganadora. La mujer del vecino estaba entumecida, paralizada de alegría. ¿Estás esperando a alguien más? Sí, le encargué a una discípula de él que me hiciera algunas compras en Matsuya. Esta vez, su voz sonaba animada y firme. Para valernos nuevamente de la metáfora favorita de Nenami, la entrada a la boletería es como la puerta de una enorme prisión de la sociedad, los hombres convictos sirviendo a una vida sentenciada a la servidumbre penal cruzaban la entrada y junto con las inválidas que han venido a buscarlos vuelven a sus salas de aislamiento. Estas, sin embargo, eran dos esposas que tenían la liberación de sus maridos. Cada vez que el tren llegaba, sentían un baño de frío en sus corazones. ¿Cuál de los dos maridos llegaría primero? La mujer del vecino amaba demasiado a su marido como para volver a fingir que era la mujer de Nenami. Pues justamente como su vieja rival había dicho, ella se había olvidado por completo de su antiguo amor gracias a su amor por otro hombre. Pero ver que la vieja llama era recibida por su rival sin duda era algo tan doloroso como ver arrancada su máscara. Todavía las cadenas de la costumbre de venir a buscar a su marido ataban a esta esposa a la estación lluviosa esa tarde de otoño. Por su parte, la rival ya no quería a su marido, que no era ese estudiante universitario que ambas habían amado, el apuesto joven de la memoria de la otra mujer, sino un empleado de oficina con un sueldo bajo, harto de la vida, como se veía, con el dinero justo para el boleto en su bolsillo, con el mismo traje que había usado en su boda y en los siguientes cuatro años ya raído, empapado por la lluvia de este final de otoño. Su marido no era ningún premio, pero ella no podía devolvérselo a su casa por fallas. Realmente los cielos de otoño representan a mujeres en llanto. Hoy no es el caso, pero la mayoría de los días los taxis desaparecen enseguida y nos vemos eternizadas en una especie de competencia de lealtad a los maridos. Es como un mercado de ropa vieja de mujeres, ¿no crees? Viendo que no había respuesta a esta charla sobre maridos, la rival abordó el tema de la solidaridad. Miremonos. Es una realización. No importa los gastados que estén nuestros vestidos, maquillarnos suavemente y venir a la estación. Es la rebelión de las mujeres. Mi marido dice que es como el día del trabajo de las amas de casa. Y tiene razón, así es. Avergonzaríamos a nuestros maridos si fuésemos feas. Vestida con colores brillantes, calzando unas sandalias altas laqueadas de color amarillo, la rival lucía un nuevo maquillaje. Generalmente la mujer del vecino iba directamente a la cocina tal cual estaba. Su rival no olvidaba maquillarse incluso cuando durante la estación lluviosa salía a buscar a su marido con un paraguas. Era lo que en otros tiempos le había hecho perder a la mujer del vecino a su novio. Pero ahora, la mujer del vecino se había pintado con el lápiz labial propio de la mujer de un escritor y estaba feliz con su maquillaje. Había derrotado a su rival. Pero yo tengo un complejo de inferioridad. Me preocupa atraer la atención de las personas. Es un feliz destino. Solo unos pocos saben que eres la esposa de Nenami. Si quieres puedo divulgarlo. Puedo decir, permítame que le presente a la señora de Nenami, dijo la otra yendo más allá de lo que habría querido la mujer del vecino. Luego, como tercera estrategia, la rival empezó a retocarse el maquillaje, mientras, dándose ínfulas, alardeaba de sus conocimientos sobre música y el nuevo teatro. Precisamente entonces, con su frente destacándose como flor blanca sobre los blandos sombreros de fieltro de los oficinistas, cruzando el puente sobre las vías, ¿Quién venía hacia este lado sino el celebrado actor del nuevo teatro que vivía en Omori? Como lo había visto llegar tarde de noche del brazo con la mujer bailarina de Nenami, la mujer del vecino ya lo conocía de vista. Era él la persona de quien se rumoreaba que su vieja rival era más amiga por esos días. Oh, es Nakano Tokiniko. Con esta exclamación de la mujer del vecino, la compuesta rival se apartó rauda para ir hacia la salida de la boletería. El señor Nakano, ¿verdad? Estaba esperándolo. Por favor, venga bajo mi paraguas como si fuéramos amantes. Susurrando esto, la rival coqueteaba con él. Tuvo suerte de que este Nakano, a quien estaba esperando por primera vez, fuera un galán. Cubriendo los hombros del caballero bajo el paraguas, que elegantemente hacía girar con una mano, cambió de dirección yo lo conduciré. Con un aire de triunfo se lanzó al mar de paraguas de las esposas. Como una ciénaga con ruibarbo sometidos a las ráfagas de viento, los paraguas en la plaza que circundaba la estación susurraban y saladeaban con hostilidad hacia esta pareja tan espléndidamente arreglada. Instantáneamente, la multitud se convirtió en una organizada cruzada de mujeres honestas, la brigada de los hogares. Pero la mujer del vecino, estaba aún intoxicada con su victoria de maquillaje como para unírseles. Ella debe ser la amante del actor, pero no es su esposa. Yo soy la mujer de un famoso escritor. Aunque las dos se habían maquillado, el suyo, más que el maquillaje del amante, que pronto se apagaría y diluiría, era el maquillaje natural de una mujer honesta. Por supuesto que nunca traicionaría a su verdadero marido. Bajo el paraguas, le contaría sobre este incidente en la estación de la lluvia. Y ese mismo día le contaría, con lágrimas en los ojos, la secreta historia de su viejo amor. De modo que aún estaba un poco mareada por la victoria del maquillaje. Sus pensamientos estaban con su marido. Y ahora, que la enemiga se había retirado, ella podía esperarlo sin ninguna sombra en el corazón. Pero... ¿Es la felicidad del maquillaje como una fruta en una rama alta? La mujer del vecino no era una acróbata acostumbrada a escalar el árbol del maquillaje como su enemiga. Si bien montada sobre la espalda de su enemiga, ella había picoteado la fruta de ser la esposa de un escritor, su enemiga había emprendido vuelo más allá de la copa del árbol agitando con fuerza las alas del adulterio. A menos que alguien le tendiera una mano... Ella no podía volver el suelo para unirse a la cruzada de mujeres honestas. Por más que esperó y esperó, su marido no llegaba para rescatarla. Las esposas, 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 recogiendo a sus maridos, maridos, maridos que se dispersaron en medio de la oscuridad lluviosa. Las paredes de la estación quedaron tan desanimadas como muros de una ruina. La incesante lluvia con ráfagas de viento de los párpados. Con el maquillaje completamente corrido, la mujer del vecino empezó a sentir un hambre violenta. Incapaz como nunca de abandonar la estación, empeñosamente esperó por su esposo con una creciente conciencia nerviosa, como en exilio, como en exilio en la isla de los demonios. Finalmente, a las nueve en punto, cuando ya llevaba cinco horas esperando en la entrada a la boletería, hacia donde se dejó llevar como una sombra alargada, no estaba su marido, sino su viejo amor. En fin, el marido de su enemiga. En lugar de encontrar la fuerza para volver en sí, se dejó llevar por la tristeza que la inundó abruptamente. Con el miserable cansancio de alguien que acababa de abandonar una prisión, el hombre bajó los escalones de piedra, buscando inquieto a su mujer cuando la mujer del vecino, sin decir una palabra, desplegó su paraguas sobre su cabeza. Las lágrimas se deslizaban por su cara como la misma lluvia de esa noche. Él no entendió. Desde el primer piso de la casa a la que todavía no había vuelto su mujer bailarina, el escritor miró con desconfianza hacia la ensombrecida casa de noche de lluvia y viento. Y estas palabras de advertencia a los maridos, maridos, maridos del mundo le vinieron a la mente. Oh maridos, en días con tardes lluviosas, particularmente en noches de lluvia de finales de otoño, apresúrense hacia las estaciones donde sus esposas los aguardan. No puedo garantizar que el corazón de una mujer, al igual que un paraguas, no sea entregado a otro hombre. Rostros 1932 Desde los 6 o 7 años hasta que tuvo 14 o 15, no había dejado de llorar en escena, y junto con ella, la audiencia lloraba también muchas veces. La idea de que el público siempre lloraría si ella lo hacía fue la primera visión que tuvo de la vida. Para ella, las caras se aprestaban a llorar indefectiblemente si ella estaba en escena. Y como no había un solo rostro que no comprendiera, el mundo para ella se presentaba como un aspecto fácilmente comprensible. No había ningún actor en toda la compañía capaz de hacer llorar a tantos en la platea como lo lograba esa pequeña actriz. A los 16, dio a luz a una niña. No se parece a mí. No es mi hija. «No tengo nada que ver con ella», dijo el padre de la criatura. «Tampoco se parece a mí», dijo la joven, «pero es mi hija». Ese rostro fue el primero al que no pudo comprender, y sabrán que su vida como niña triste acabó cuando tuvo a su hija. Entonces se dio cuenta de que había un gran foso entre el escenario donde lloraba y desde donde hacía llorar a la audiencia y el mundo real. Cuando se asomó a ese foso, vio que era negro como la noche. Incontables rostros incomprensibles, como el de su propia hija, emergían de la oscuridad. En algún lugar del camino se separó el padre de su niña. Y con el paso de los años, empezó a creer que el rostro de la niña se parecía al del padre. Con el tiempo, las actuaciones de su hija hicieron llorar al público, tal como lo hacía ella de joven. Se separó también de su hija en algún lugar del camino, más tarde empezó a pensar que el rostro de su hija se parecía al suyo. Unos diez años más tarde, la mujer finalmente se encontró con su propio padre, un actor ambulante en un teatro de pueblo, y allí se enteró del paradero de su madre. Fue hacia ella, apenas la vio se puso a llorar, sollozando se aferró a ella. Al hallar a su madre, por primera vez en la vida, lloraba de verdad. El rostro de la hija, que había abandonado por el camino, era una réplica exacta del de su propia madre. Pero ella no se parecía a su madre, así como ella y su hija no se asemejaban en nada. Pero la abuela y la nieta eran como dos gotas de agua. Mientras lloraba sobre el pecho de su madre, supo que era realmente llorar. Eso que hacía cuando era una niña actriz. Ahora, con corazón de peregrino en tierra sagrada, la mujer se volvió a reunir con su compañía, con la esperanza de reencontrarse en algún lugar con su hija y el padre de su hija, y contarles lo que había aprendido sobre los rostros. Los vestidos de la hermana menor 1932 Últimamente la hermana mayor suele ponerse la ropa de su hermana menor y sale a pasear por la tarde por el parque donde su hermana menor caminaba con su prometido. De la primavera al otoño, decenas y centenares de parejas pasean durante la tarde, tomados de la mano por ese parque con pocos faroles y muchos árboles frondosos. Su casa queda al final del parque. Muchas veces la hermana mayor había hecho salir a la menor de la casa pidiéndole que caminara con su prometido hasta la parada del trolebús enfrente del parque. Ahora, en cambio, es la hermana mayor la que con frecuencia va a la casa del doctor en el vecindario, enfrente del parque, para retirar la medicina de su hermana. La ropa que ahora tiene puesta se la ha comprado a su hermana para su boda. Solo me compras vestidos que son más serios que los tuyos, se quejaba a menudo su hermana. No quiero que desperdicies tu vida vestida con ropa llamativa y loca como la mía. Por eso me tomo esta molestia. ¿Debo trabajar sin tener ninguna diversión? ¿Es eso lo que quieres decir? Hasta tú podrías dictaminar de qué tipo de vida se trata cuando no hay diferencia entre los vestidos para salir y los de entrecasa. Ha de ser mejor que no hacer nada, como en la mía. Con cambios de trabajo a un ritmo vertiginoso, de heisha a actriz de cine, a pareja de baile pagada, la hermana mayor actuaba por lo general como practicante de la nueva danza en un pequeño teatro de revistas en Asakusa. Había logrado que el joven gerente del teatro le comprara una casa, de modo que podía darse el lujo de aparecer en escena solo cuando se le daba la gana. Al poco tiempo de convertirse en actriz de cine, había traído a su hermana menor del campo. Quería darle lo que para ella ya parecía imposible. La mayor bendición en la vida Un buen matrimonio La hermana mayor había elegido un marido para la hermana menor Y ya le tenía preparado un ajuar Proyectaba su propio sueño en la muchacha Lo duro que había trabajado durante esos dos o tres años Como si no hubiera hecho otra cosa Para la boda de esa hermana menor Que era como su otro yo Mi hermana no sabe absolutamente nada del mundo Es como si no hubiera visto a nadie más que a mí y al sonreír ante el prometido de su hermana menor, los ojos se le llenaban de lágrimas. Se sentía embriagada con el placer de poder decir algo así. Al igual que el diseño de la ropa que había comprado para su hermana, el marido que había elegido era un hombre común. Su hermana, que nunca había estado expuesta a los vientos del mundo, nunca sabría de las penas que había pasado por ella, pensaba la sorprendió el modo osado de hablar que su hermana empleaba con el hombre. Si bien correcto, era más audaz que su propio modo rudo de hablar. Con su hombre, la hermana se iba volviendo cada vez más irónica, encontrándole defectos sin cesar. Incluso, después del casamiento, la hermana menor se quejaba sobre las inconveniencias de su vulgar marido. ¿Tienes suerte en andar por allí diciendo cosas tan complacientes sobre mí a todo el mundo? La hermana mayor con la cabeza gacha, se mordía el labio. Cuando enfermó, la hermana menor de inmediato regresó a la casa de su hermana mayor. Parecía complacida con su enfermedad como una excusa para el divorcio. Pero su enfermedad vertebral pronunciaba una muerte próxima. La hermana menor lo ignoraba. La mayor, que lo sabía, empezó a sentir que su hermana era como su hija. Esta niña es mía y solo mía. La hermana estaba encerrada en un corsé que, como la armadura de un esgrimista, la mantenía derecha debajo del kimono. Tenía agujeros abiertos para los pechos, lo que le daba un aspecto de mujer encinta. A medida que avanzaba el otoño, sus manos empezaron a resultar frías al tacto. En su cara demacrada, las mejillas tomaron un rubor de tísica, sus ojos se agrandaron y se volvieron llorosos. Cuando se maquillaba más pronunciadamente que su hermana, adquiría una suerte de bella indecencia. Con el tiempo, el corsé fue colocado al aire libre en un rincón soleado del balcón y cuando la hermana menor tuvo que guardar cama, fue abandonado en un rincón del jardín. La hermana menor ya no pudo levantarse de la cama. Cuando nevaba, el corsé se volvía blanco junto con el resto del jardín, en las dos aberturas abiertas en el pecho, en esas pequeñas ventanas redondas por donde asomaban los senos, se posaban los gorriones, sus cabezas moviéndose de un costado a otro en una perfecta escena de nevada matinal, como en un triste cuento de hadas. La hermana mayor pensó que sería bueno que el marido subiera para mostrarle cómo estaban las cosas. Quería decirle que una muerte como la de su hermana, en la que la fuerza de vivir iba menguando imperceptiblemente, era misericordiosa, que carecía de una verdadera aflicción. El marido de la hermana menor, después de que su mujer quedara postrada en la cama, dormía en la casa de la hermana mayor e iba a la oficina desde allí. Aunque la hermana, en su lecho de enferma, tenía los sentimientos de una criatura empezó a sentir la falta de su marido y solo de él. A los ojos de la mayor, este cambio parecía lastimero, pues ahora tanto su hermana como su marido parecían olvidados de la muerte en su mutuo amor. La hermana menor, como un tirano imbécil, no permitía que su marido se apartara de su lecho. «No me gusta que vayas a la casa de baños», decía O. Oh, «No me gusta que leas el diario». Era totalmente incapaz de soportar la soledad de permanecer despierta en plena noche. Atada una mano de su marido a la suya con un angosto cinto rojo, tiraba de él y lo obligaba a levantarse varias veces. Ha sido muy bueno con ella. Antes de continuar, la hermana mayor se aseguró de que lo que sentía no eran celos. —Es triste decirlo, pero pronto todo habrá acabado. Cuando llegaba de la oficina, el marido de la hermana menor muchas veces se quedaba removiendo la tierra del suelo en la entrada donde la hermana mayor salía a recibirlo. El corazón de la hermana también vibraba. Ninguno decía una palabra. Para el marido, la hermana mayor se había convertido en la menor. Después de que la hermana menor regresara a la casa y tuviera que guardar cama, la hermana mayor solía vestir la ropa de la menor. Ahora, la hermana mayor se las arreglaba con tres o cuatro cambios de los mejores vestidos de la temporada. La ropa que había comprado hacía dos o tres años para el ajuar de su hermana resulta demasiado conservadora para ella incluso tal como está ahora. Se la ve tan joven y tan semejante a su hermana que se las creería de la misma edad. Su hermana, a medida que declina, ya no parece un ser humano sino una flor marchita o aquel corsé cubierto de nieve en el jardín. La hermana mayor no se parece a la hermana como es ahorita ni tal como era antes de la enfermedad. Se parece a ambas. Sentada ante el espejo, muchas veces ha descubierto a la más joven dentro de ella. No solo viste la ropa de su hermana, sino que también, sin darse cuenta, ha empezado a llevar el cabello levantado del mismo modo en que ella lo hacía. Ahora, de noche, es la hermana mayor la que cruza el parque, por el que su hermana paseaba con su prometido en busca de remedios. Aunque es vagamente consciente de que está semejando cada vez más a su hermana, continúa de este modo. Una noche ya cerca de la primavera, cuando las parejas de amantes empiezan a aparecer en el parque, la hermana mayor, vistiendo nuevamente las prendas de su hermana, marcha deprisa por un sendero. Va a informar al doctor que la muerte de su hermana por complicaciones de la peritonitis es inminente. Es la hora de cierre de la biblioteca. Recordaba haber atravesado una multitud de gente, pero no parece haberse dado cuenta de que alguien la estaba siguiendo. Kotoko. Repentinamente llamada por el nombre de su hermana, se vuelve. Ah, de modo que eras tú, Kotoko, después de todo. Un hombre. Al que nunca antes había visto, se pone a caminar a su lado. Está usted confundido. Kotoko, ¿acaso quieres hacerme creer que sabes tu nombre pero que yo le he olvidado? Kotoko está en casa, se está muriendo. Los dos respiran con agitación. ¿Otra vez con eso? Antes me decías que tenía que pensar en que Kotoko había muerto. Decías que por deber hacia tu hermana o alguien ibas a casarte que eso equivalía a morir. Atónita al principio, la hermana mayor se va tranquilizando. También su hermana había tenido un amante. Intenta vislumbrar la cara del hombre cerca de la suya en la oscuridad de la noche. ¡Qué extraño! La noche de la muerte de su hermana ser confundida con ella por su amante. Decirme que piense que estás muerta cuando el hombre agarra a la hermana mayor del hombro, cuando estás así de viva. La sacude violentamente. La hermana mayor se tambalea. «Perdóname», balbucea sin querer. Es una disculpa hacia su hermana, ocultando el hecho de que tenía un amante. Su hermana se había casado con el hombre que ella había escogido se había transformado en un títere. Las fuerzas abandonan el cuerpo de la hermana mayor. Se olvida de que los brazos del hombre la rodean. El hombre sostiene a la mujer que parecía a punto de desvanecerse contra su pecho. ¿Amaba todavía el amante de su hermana a su hermana? Transformada en su hermana, había conocido el corazón del hombre. Se le ocurre que debía contarle a su hermana moribunda sobre esto. Inesperadamente, los ojos se le llenan de lágrimas. Todavía me amas. Me amas de este modo. El hombre, sosteniéndola, conduce a la hermana mayor bajo la sombra del árbol. En brazos del hombre, la hermana mayor imagina vívidamente a su hermana moribunda, rodeada del mismo modo por los brazos de su marido. Mientras se somete al deseo del hombre, se ve a sí misma casándose con el marido de su hermana tras la muerte de ésta. La visión desata una salvaje tormenta en su sangre. La hermana mayor, que había buscado en su hermana menor lo que sentía que había perdido, lo recobraba para sí misma mediante la muerte de su hermana. Espero hayan disfrutado esta lectura del primer premio Nobel japonés de literatura. Y recuerden que en este libro son en total 70 relatos. Si le gustó este capítulo, compártalo con aquellas personas a las que crea le puede interesar. Haga clic en me gusta, suscríbase y active la campanilla de notificaciones en mi canal Puede encontrar lecturas de fragmentos de muchos más títulos literarios. También puede encontrarme en Spotify y Amazon en el podcast Fragmentos, lecturas para escuchar. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.